0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y cómo están todas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Línea de 3. Vamos a tener que revocarnos un par de años en el calendario para poder debatir este tema. Pero antes de la presentación de mi tremendo amigo Nicolás Videros. ¿Qué tal, Nico? Gracias por
1: esa introducción. Hoy día conversaremos acerca de un tema muy importante, un tema del agrado de nuestro paladar. El cual se debatió varias veces en otro episodio. Sin embargo, jamás redundamos en el hecho puntual. El Bicampeonato América
0: el Bicampeonato de América de nuestra selección nacional. Así es, es eh, la época dorada de nuestra selección chilena. Eh, esta fue la guinda de la torta, ¿no? Finalmente, el, el Bicampeonato de América. También junto a nosotros, porque la gente lo pidió en exceso en nuestras redes sociales, Gonzalo Andrés Viveros Jofre.
2: Un gusto estar de nuevo con ustedes, Par de Nicos, en este podcast que siempre de mi alegría participar. Tercera vez que aparezco, así que... Muy feliz además de debatir y compartir este tema tan importante Como lo son los únicos dos títulos oficiales de la selección adulta
0: No solo adulta, sino que la en historia, la historia de Chile nunca, Ni a nivel juvenil habíamos cosechado algún título Para amenizar el debate propongo un salud Por favor Salud, compadre Salud, salud. Bueno, aquí hablaremos hoy
1: día, Nico, puntualmente que tienes libretita, qué es lo que vamos a debatir Bueno, vamos a recurrir a, la, a,
0: a los apuntes como yo les decía al, al inicio del, del episodio, para mí la consagración en 2015 eh, y posteriormente en el 2016 viene a sellar de alguna forma, a premiar una selección chilena que llevaba tantos años en la elite del fútbol eh, sudamericano y a nivel mundial también. O sea, Chile era un, era un país respetado eh, por su forma de jugar, incluso antes de la llegada de Jorge Sampaoli. Eh, con Claudio Borgi me atrevería a decir, recuerdo un partido con Francia que empatamos a uno en eh, un amistoso, donde se, a la selección chilena se respetaba incluso previo a la obtención de, de sus títulos. O sea, esto es una guinda a la torta. Como antecedente directo considero yo la Copa América del 2011, sí. que a la, eh, la selección chilena, para mí, merecía mucho más, pero el fútbol no es de merecimiento. No, nunca. Después las clasificatorias del 2014, donde la selección hace un muy buen papel. El Mundial de Brasil 2014, donde lamentablemente nos quedamos en el camino en octavos de final y bueno, la, después la obtención de las Copa de América. Sí, yo creo que al final, si uno quiere irse
2: al, a lo medular, el gran éxito de la selección chilena en la última década, incluyendo este campeonato de América, es gracias a la calidad de jugadores que fuimos sacando. Son ocho, ocho años que desde, el, desde chicos, desde la formación, desde el, el Mundial de, de, de Tulón, la competencia de Tulón, son sí. los mismos jugadores que ya se conocían, que ya tenían el hábito de trabajar juntos, y como tú decís, el bicampeonato vino a consagrar algo que ya existía. Al final, el dicho típico, siempre falta chau, para el peso. A Chile siempre le faltó siempre. ganar. El juego ya lo tenía. Jugadores los jugadores los tenían. Faltaba coronar con un campeonato. Y eso se
1: logró. ¿Y para el de qué mejor manera creo yo que obteniendo un bicampeonato de América? El 2015 en, en nuestro propio país y el 2016 en la Copa, nada más y nada menos que en la Copa Centenario en Estados Unidos. Y. Luego, en, en el entremedio entre esa Copa de Centenario y la Copa de América en Chile, Chile logró tener su mejor puesto en el ranking FIFA, que fue en mayo de 2016, obteniendo su tercer puesto en el mundo. Estamos hablando de una generación en la cual se guió a través de muchos procesos, como bien lo decía Nico, de Claudio Borgi, Marcelo Bierza, Jorge Sampaoli, José Zulantay, y un sinfín de técnicos que lograron que este equipo llegara a la cima no solamente de Sudamérica sino que del mundo. Yo, yo,
2: creo, yo creo que al final eh, Chile consagró una manera de jugar, un, un, una impronta futbolística y eso lo llevó a cabo, o sea, a lograr estos dos campeonatos. Al final el, el Chile de San Paoli para el 2015 y el Chile de Pizzi el 2016 no cambiaron mucho en cuanto al sistema de juego, en cuanto a la velocidad de juego. Los jugadores volaban. Impresionante lo física lo físicamente fuerte que era esa selección. Sí. Llegó a considerar el éxito. Le sacó ventaja a todas las selecciones sudamericanas. A mi sí. entender
0: Bueno, la verdad es que Chile siempre había sido un país de alguna forma eh, ninguneado. Eh, siempre había sido visto en menos. Los argentinos, de repente los brasileños que son eh, campeones por antonomasia. Y esta selección que siempre daba que hablar cuántos subcampeonatos cosechó nuestra, nuestra selección. Como tú bien decías, le faltaba la chacha para el... Después de la obtención del 2015, incluso la Copa América, donde Chile es campeón invicto, eh, tuvimos, sufrimos el cambio de técnico de Juan Antonio Pizzi y con eso llegó también muchísima incertidumbre de cómo iba a ser la, el estilo de juego sobre el camarín que se iba a generar... Eh, que iba a suceder también con el tema de la sede, o sea, habíamos sido campeones en Chile, teníamos que ir a revalidar un título que, que había sido muy difícil para nosotros obtenerlo en una primera instancia, y la verdad es que la Copa América Centenario del 2016, al menos a mí, me llega con muchísima, muchísima sorpresa. Yo no es que haya desconfiado de la selección en ningún momento, uno cuando juega a la selección somos todos chilenos, sí. y a apoyar en las buenas y a apoyar en las malas, así como también cuando juega mi equipo. Pero... Pero en un momento, las, el campeonato del 2015 se vio muy duro en el papel, y ahí lo realidad el 2016, con, de, eh, con, de con una, una selección buenísima, una selección que funcionaba de verdad, como relojito. Como reloj. Esa, esa, esos movimientos dentro del terreno de juego que uno, que uno veía: pasaba un lateral, se metía al volante, la, la movilidad de los delanteros, la funcionalidad también del mediocampo, que era un engranaje sí. increíble. Yo de verdad. Era una selección que da gusto jugar. Sin a mí, a jugar.
1: Eh, para que no se me vaya al punto antes de que se termine la idea, en la Copa América Central tenía la misma sensación que tú, ese hecho de que la selección, si bien estaba bien constituida, eran prácticamente los mismos nombres de la nómina pasada para la, la Copa América 2015. No me convenció a la selección hasta que llegaron los cuartos de final, nos enfrentamos con un México y le ganamos 7-0. O sea, fue un resultado que dijo, a ver, o sea va a ser muy cliché, pero somos el campeón de América estamos defendiendo nuestro título estamos defendiendo con honores
2: que somos el mejor, la mejor selección del continente yo creo que entonces la segunda Copa América es en gran parte mérito bueno siempre lo es en el fútbol mérito de los jugadores más que Juan Antonio Pisi con todo el respeto a que merece Pisi yo lo encuentro un técnico muy capaz hizo cosas muy buenas en la Católica ahora le está yendo más o menos pero ese grupo de jugadores ya sabía cómo jugar llevaba dos años con San Paolilla Tenía, como tú dijiste, automatismo, mecanismos de juego que Marcelo Díaz se metía entre los centrales, los laterales ven abiertos y llegar arriba. Y eso lo sabían los propios jugadores, entonces cuando empieza una nueva Copa América, después de haber salido campeón, los jugadores saben, ellos mismos, nosotros fuimos campeones jugando de esta manera, y lo vamos a seguir así, con independencia de quien esté manejándonos, entre comillas, que es el técnico de turno.
0: Así, así es. Bueno, Chile, dejan el camino a rivales muy importantes en, en ambas Copas América, en... En octavo nos cruzamos con Uruguay con el recordadísimo zapatazo de Mauricio Isla que, que deja batido al portero Muslera, después con Perú en semifinales y bueno, ambas finales que son con Argentina. Lo mismo en la Copa América Centenario, donde además de dejar en el camino a México que, que a pesar de no ser sudamericano tenía pergaminos sí, para poder eso, consagrarse sí. eh, campeón y después a mí parecer el papel del partido más difícil fue con la semifinal ante Colombia. Colombia también era uno de los grandes candidatos a hacerse de la... De la Copa América En una muy lluviosa Partido accidentado Se, um, estuvo, se suspendió bastante, bastantes sí. minutos Bueno, el Chapita fue en salida, Fue uno de los anotadores No recuerdo bien el segundo Pero ahí ya, habiéndole ganado a Colombia Argentina era el, el rival en el camino Y a pesar de que no lo superamos noven... No lo superó la selección china en los 90 minutos Fue mejor eso, eso es injusto Yo creo que Chile sí superó a Argentina Tanto en el
2: juego Y bueno, lamentablemente nos, lo queramos o no, los partidos cuando no se definen en 90 minutos se definen en penales. Entonces, el campeón en penales tiene para mí el mismo mérito que un campeón que ganó en los 90 minutos. Sin
1: duda alguna. A ver, yo para hacer un ejercicio ahora eh, quería decirles a Nico Algonza y a nuestros auditores y auditoras que están escuchando el programa. Hacemos un pequeño repaso de la nómina que fue la selección del 2015 de la Copa América. Partiendo con los tres arqueros: Claudio Bravo hoy en día en el Real Betis, Paulo García hoy en día en la Liga Chilena, en Curicó. Johnny Herrera en Everton, los defensas vendría siendo José Rojas, Pepe Rojas que en ese momento era un defensa indiscutivo sí. creo yo dentro de la selección por el, 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 por la campaña que tenía la Universidad de Chile. Mauricio Isla que en su tiempo defendía al Quick Pack Rangers, Gary Medel, Gonzalo Jara, Eugenio Mena y Mico Albornoz. que Jorge San Paolo lo trae como el chileno repatriado luego de haber estado muchos años viviendo en Suecia. El galón de San Paolo, ah,
0: y para Así, mí cumplía. ¿eh? Sí, para mí también para mí cumplía. Para mí cumplía. O sea, el puesto no porque haya sido regalón de San Pablo, sino que para mí cumplía. Había mejores laterales izquierdas. izquierdo. ¿Te parece? Sí, a mí me parece que
2: sí. Por lo menos un par. Acá a nivel chileno. Al menos, Parot es más que mi no. En ese y momento el nacional, jugaba en
0: Guachipato o Parot.
2: Pero eso no es obstáculo. O sea, no jugar porque juega en Europa o sea europeo, tiene más percaminos que uno que juega en la Liga Chilena. Es A mi gusto. Jambos y yo se me quedó en el tintero junto a
1: los defensas. Medio campo está Charles Aranguis, que en ese momento estaba en la Liga Brasileña, en el Inter de Porto Alegre. Felipe Gutiérrez, apareciendo en la primera nómina, jugando en el Tuente Fútbol Club. Era el gusto esa parte. Siempre sí. está el Felipe Gutiérrez. Carlos Carmona, que fue reemplazado por Francisco Silva debido a una lesión que en ese momento... Eh, Carlos Carmona militaba en el Atalanta. Matías Fernández, que está en la Fiorentina. Arturo Vidal. David Pizarro, que estaba en la Fiorentina también. Jorge Valdía y Marcelo Díaz. Eso vendría siendo el mediocampo de la selección chilena en 2015. Y arriba era... Habían caras nuevas. Habían caras que uno sabía que podían estar. Pero no sabían si era el momento. Habían unos repatriados. Pero yo les digo los nombres. Edson Puch en Huracán. Alexis Sánchez Eduardo Vargas. Mauricio Pinilla que también estaba en el Atlanta con Carlos Carmona. Y Ángelo Enrique que estaba en el Dínamo de Zagreb. Para mí Ángelo Enrique... Desde que fue el Mundial Sub-20... 2013. 2013. era el heredero al trono de Humberto Suazo, porque era el delantero que lideraba la ofensiva junto a Nicolás Castillo. Y apareció junto a Jorge Sampaoli, le dio todas para brillar, le dijo, yo te voy a llamar,
2: confío en ti. Y las apariciones fueron pocas, o sea, casi ni no, 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 lo hizo jugar muy poco a Ángel Enrique. Eh, igual va en consonancia con el modelo de juego que quería implantar Sampaoli en su minuto. De esos cinco delanteros que nombraste, hay dos nueve de raza, nueve de goleador. Y esa selección chilena, más que con nueve, jugaba con un diez o un nueve falso, que podría haber sido Jorge Así Valdivia. Es. Entonces, para mí el número de delantero está muy bien. Edson Puch lo utilizó en la primera Copa América. En muy poco Mauricio Pinilla se vio, también muy poco venía de... De una participación eh, polémica en el Mundial 2014. Muy recordada. Muy recordada, pero era sin lugar a jugar lo mejor que tenía Chile para citar. En ese minuto, sí. Yo también creo. Mauricio Pinilla era el, clar, el claro ejemplo y el clásico
1: jugador que era para 70 minutos para arriba del partido. O sea, eran piernas frescas, era un jugador que guapeaba con los centrales, que ganaba pelota arriba, pero, empujaba.
0: Ojo, ojo que Jorge Valdívar durante esa etapa estuvo muy bien físicamente. Fue cuando volvió a Palmeiras. Y jugaba en Palmeiras. Sí, y digo. con San Paoli, eh, que siempre fue la debilidad de San Paoli y Jorge Valdivia. Pese a que tuvo... lo trató de
1: manzana podría de todas formas, Jorge San Paoli además Valdivia. pero, pero sí, entiendo lo, que tenía, tenía, que lo tenía
0: siempre. Y con el, el, el equipo técnico de Jorge San Paoli, que digamos, lo es un 10 de 10, sí. con eh, José Amador, con Jorge Vesio. Sebastián Becachese. Que los tenía, tenía todos los jugadores funcionando perfecta, perfectamente. Bueno, y así como nombramos la nómina del 2015,
1: ahora vámonos con el 2016. Se repiten dos de los tres arqueros, Claudio Bravo, Johnny Herrera, y ahora en vez de, Cla eh, de paulo Garcés aparece Christopher toselli en su paso por Universidad Católica, su vuelta por Universidad Católica, es considerado el tercer,
2: no sé si tercero o segundo arquero de sí, Juan Antonio Bravo, Luis. ¿eh? Sí. el tercero, el tercero, pero el tercer arquero en todo plantel o todo equipo de selección más un motivador que un jugador sin duda cuántos alguna? minutos jugaba el pero cuántos jugó dos cero bueno el segundo también pero el, en la defensa
1: hay caras conocidas y caras nuevas Mauricio Ila eh, aparecía como una carta principal siempre ha, ha sido que en ese minuto estaba jugando en el Olympique de Marsella Chapito Fonsalida que está aquí como defensa pero que puede ser utilizado como puntero por derecha como lo fue utilizado Juan Antonio Pizzi sí. jugó muchos minutos el Chapo sí. Gonzalo Jara, que estaba en la Universidad de Chile, Enzo Roco, que estaba en el Español, Gary Medel, Eugenio Mena, que estaba en el Sao Paulo, Jambo Sillur y Gatos Francisco Silva, que también aparece como mediocampista aquí, pero fue utilizado como defensa.
2: Como
0: central. Y, y de patió. manera, de manera eh, especial apareció sí. en, la, en la nómina. Y, y el gato Silva tiene eso, ¿eh? que lo ubican en donde sea en el terreno del juego y. Cumple y cumple a cabalidad. Es un sí. buen gafeter. Siempre es un auxilio,
1: un salvavidas Tiene oficio. Es un
2: jugador que
1: cumple. En el medio campo hay dos jugadores del Celta de Vigo, incluyendo un delantero que también del Celta de Vigo, Don Marcelo Díaz y Pedro Pablo Hernández. Sumando también a Arturo Vidal, Matías Fernández, Charlie Arangui y Eric Pulgar. todos en equipo europeo. En ese minuto. Eric Pulgar asomaba como nueva carta. No, si, o sea, choco en el palo si es que no es verdad. Pero para mí era una de las primeras nóminas que estaba teniendo Eric Pulgar por la selección sí. en 2016 sin duda alguna. Juan Arturo Pizzi fue quien le da la confianza. Después para, de haber tenido para, un buen paso para. por la Universidad Católica, se va a Italia, al Bolonia en ese minuto y empieza a asomar como titulares en diferentes nóminas y luego empieza a hacerse cargo del, del club. O sea, yo recuerdo ese Bolonia de Eric Pulgar. Si no era el mejor jugador del equipo, sí, era uno de los, era de los
2: mejores. Ahora no Sí. Sí, no fue a sustituir a Marcelo Díaz en ese caso. No. Marcelo Díaz era el titular indiscutido y la pieza elemental de esta selección campeona de América. Marcelo sí. Díaz para mí el jugador eh, para mí el motor.
1: Juan el motor Antonio Pizzi llamó a Eric Pulgar para mostrarle el trabajo a Marcelo Díaz que lo vea, que lo vea. Y para que hoy en día sea el sucesor de Marcelo Díaz. Sí. Creo yo que, que... ahora lo es. 2020-2021 sí. es sin duda el 5 o el 6 titular de la selección chilena. Y es quien hace en la pega de que sea Marcelo Díaz. Bueno, y arriba en, en ofensiva teníamos a Edson Puch. Que está en Liga Universitaria de Quito, si no me equivoco. Se me había olvidado Entonces, completamente. Alexis Sánchez. Mauricio Pinilla. Nicolás Castillo. Y Eduardo Vargas.
0: Bueno, hay nueve jugadores que no repitieron nómina del 2015 al 2016. Y de los que yo pude revisar, solamente eh, hay dos que podrían considerarse titulares. Y a pesar de que tú lo nombraste, Matías Fernández no fue finalmente a la Copa Centenario por una lesión que le aquejó, tampoco fue Jorge Valdía. Para mí los únicos dos jugadores sí. que podrían haber estado en cualquier instancia dentro de la cancha. O sea, habla también de, de, de una continuidad en el proceso, a pesar del cambio de nombre del técnico, como bien decía tú González. Eh, el equipo era el mismo, sí. era el mismo. fueron los, eh, los cimientos que construyó Jorge Sampaoli eh, un par de años antes, to todo el proceso a las clasificatorias del 2014, la mitad del proceso, bien digo, del camino al Mundial de Brasil, y después agarra este, este, el, el pergamino Juan Antonio Pizzi y hace, hace lo propio, ¿no? Sí. Pizzi también con bastante poco trabajo, era lo no, que tenía que hacer poco. y le salió bastante no,
2: bien. No, 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 no quiero ser majadero con esto, pero uno que y todos acá nosotros que a nivel amateur jugamos fútbol cuando compartiste ya muchos años con otros compañeros los movimientos salen solos Alexis sabía que Ila lo estaba acompañando por la banda sabía cuándo pasaba Oseyur. atrás había cierto resguardo y había acompañamiento sabiendo que Marcelo Díaz se echaba atrás y que con más libertad podía subir Vidal y Charles entonces el técnico influye mucho influyó más San Paoli, sí porque fue el primero y impuso esta manera de jugar claro. pero después el jugador cuando es llamado a la selección, cuando sabe que va a jugar a una Copa América, cuando está en la nómina con los otros y empiezan a entrenar, empiezan a jugar, se dan cuenta que las cosas salen solas. Así no le quiero restar el mérito al técnico, pero como dije al principio, es más por una, una, una generación dorada que nos tocó ver a nosotros ahora en, en, el, en, en esta década,
0: que hizo las cosas... Más o menos a su pinta, ¿no? Déjame dártelo como, como antecedente. Vargas salió goleador en la Copa América del 2015 y se repitió el plato del 2016. Cuatro anotaciones en la primera edición, seis en la que se jugó en Estados Unidos. Chile fue invicto campeón en la Copa América del 2015. Lamentablemente perdimos en la primera fecha ante Argentina, en la, en la edición del Centenario. Eh, bravo. Mejor arquero en ambas ediciones y Alexis le ganó la pulseada nada más ni nada menos que a Lionel Messi y se consagró como el mejor futbolista en la Copa América del Centenario. O sea, estamos hablando de una selección que las tenía todas, las sí. tenía todas. Y que tenía, además de los tremendos datos que acaba
1: de dar Nico, eh, por lo menos la Copa América 2015 que salió campeón por primera vez después de muchos años eh, sin ganar nada, tenía un jugador por puesto en el equipo ideal de la Copa. Claudio Bravo, partía al arco. En los tres defensas vendría siendo Nicolau, de Argentina, Karim Edel y Jason Murillo de Colombia. Al medio, Arturo Vidal, Javier Macherano, Marcelo Díaz y Cristian Cueva de Perú. Y arriba dejando Lionel Messi, Pablo Guerrero y Eduardo Vargas. Ah, hay un chileno por cada posición. Y el entrenador, Jorge San Pablo, el entrenador en ese minuto de la selección nacional. ¿La Había del eh, equipo,
0: era chileno. Así es. Ahora está bien.
2: Uno piensa, para estos equipos ideales que se arman para las copas, uno piensa que al menos el 50% tiene que ser de la selección campeona, ¿no? ¿Para qué jugamos las copas sin el equipo ganado no va a
1: ser Y así de, se ve la en, en la Copa América Centenario 2016, donde todos los jugadores del equipo ideal son finalistas. Claudio Bravo, Partalarco, Mauricio Isla, de lateral por derecha, Jambos y ambos por izquierda. Nicolás Otamendi con Gary Medel al medio. Otamendi, yo no sé para dónde lo sacaron para hacer. El <ríe> ya ya aparecen los dos. En el mediocampo está Javier Macherano nuevamente. Arturo Dial también. Y Charle y aparece nuevamente. O sea, aparece por primera vez en el 11 ideal. Dejando arriba a Lionel Messi, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. Siendo el entrenador Jorge Antonio Pizzi. Entrenador también de la selección nacional. O sea, para mí en el 2015 hay un nombre más variado. Eh, aparecen jugadores colombianos, por ejemplo. Aparecen peruanos, dos peruanos. Que si bien bueno fueron buenos jugadores dentro de la competición... No sé si habrán alcanzado a estar en el OCI Quizás habrá sido Una, una que otra actuación no, bien, Es formal de más participación Digamos
0: también que desde la Conmeola tiene que ser un poquito diplomático Sí, estoy no, no, Pero, pero, pero si están ahí Algún
2: merecimiento tienen que tener también Sí, sin lugar a dudas Yo no quiero bajarle el perfil a las dos copas obtenidas Pero lo que se dice muchas veces afuera De la prensa extranjera Es que el primer campeonato de América estuvo, entre comillas, arreglado. Sí, sí que Chile sí. era un anfitrión, que la Conmebol tenía los regalones dentro de Huawei ¿Habrá algún pro algún problema con eso? ¿Se le quita un poco de legitimidad a los campeonatos obtenidos? A mi criterio, no. Para mí Chile no, es un que... justo Todos los partidos los jugadores nacionales, bien estaban armados así, dicen que el arbitraje también, digamos, favoreció a Chile. La patada de Carimé de la mesa y la final. El penal con Ecuador en el primer partido. Esas cosas uno las puede mirar ahora expost y dice, ¿qué tanto influyó Huawei como presidente el... de la NFB en ese minuto, como para que se tomaran esas decisiones. O Chile fue campeón por solo los futbolistas. Para eso quitémosle las Copas de América Argentina que ganaron con Grondona,
1: vendría siendo lo mismo y quedarían quedaría con menos Copas. ¿tá? Exactamente, ah, por eso yo, yo lo digo yo creo que tiene más
2: mito que realidad. Yo para pero puedo... a mí también... Sí, es
0: sanar, sí y es que es muy fácil opinar con... Yo siempre lo he dicho en, en, en los diferentes capítulos, es muy fácil opinar con el diario pero, el lunes. Siempre. Es muy fácil opinar viendo 25 repeticiones en cámara lenta, en cámara rápida, por arriba, por abajo, por el medio. Es diferente, o sea... El árbitro en una jugada, yo de verdad con, con Ecuador, ese partido que tú mencionas, el 11 de junio, mi cumpleaños, yo estuve ahí en el, en el Nacional y a mí me pareció penal. Bueno, es, es diferente también teniendo la camiseta de Chile puesta oh, wey, y, wey. y con eh, 50.000 personas también gritando que era penal. Pero yo te lo digo, sí si una jugada rápida, yo la consideré penal. Y no es por tampoco darle la derecha a Vilma Roldán, pero, pero la patada de Messi también es una jugada que está a espalda está sobre la línea está oh. sobre la línea del lateral está bien al
2: límite ¿Esa, esa patada <risa> si era roja nadie no ha a mí me da la impresión o sea digamos el espectador promedio no el chileno que está viendo la final no, no, ¿sí, no sí, sí, sí. Por pero a ver si nos vamos al, al
1: hecho una roja Gary Medina en nuestra primera final después de mucho tiempo hubiese sido un bal de agua fría yo
2: creo que sí. todo
1: como hincha eh, hubiésemos visto esa tarjeta roja y hubiera sido aquí
2: cagado. No, o sea, se viene, sí, sí, yo creo sí. que arbitró inteligentemente ese partido, Vilman Rotán. Sí,
1: yo también creo porque fue permisivo para ambos lados. Si, si mal no recuerdo, fue un, par, fue un partido de pocas tarjetas, sí. eh, de harta continuidad de juego. Eh, si bien no, no fueron muchas las ocasiones ofensivas de ambos equipos, las veces que llegaban lo, eh, el conjunto argentino y el conjunto chileno eran había tensión eh, eran, eran jugadas que se, se guardaban a la
0: expectativa ante la jugada oh, y hablemos también de que las cosas se ganan en cancha yo recuerdo Ecuador una contra que termina atajando a Claudio Bravo y se va al palo eso podría haber terminado en gol y el partido hubiese sido completamente diferente el, lo, eh, Argentina cuántas ocasiones tuvo para ganarnos a nosotros el partido un de Baín sí, recordadísimo sí. o sea las cosas hay que ganarlas en el perímetro de la cancha bueno es, es imposible negar que de, en, 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 en ocasiones el arbitraje justamente condiciona el desarrollo del partido, pero para mí, y tratando de ser lo más objetivo posible, me parece que no hay nada impropio del fútbol de aquel tiempo. No. O sea, digámoslo, ya no, no estaba el bar para comenzar el debate. Y sacando ya el tema del 2015, el 2016, recuerdo también que nos expulsan mal a Marcelo Díaz en la, en la final de, de la Copa. Pero después Central, se compensa con Marco Rojo. Que también está mal expulsado. También, sí, está, también, está mal expulsado. también creo. Sí pero no sé, lo de Marcelo Díaz yo creo que
2: es una amarilla y ya tenía amarilla, la amarilla y roja ahí pero, también es imposible no recordar la tajada último minuto de Claudio Bravo tremendo que debe estar en cuantas pieles tatuadas
0: ya de, de no, sí era un equipo completo menos, menos, era un Chile. equipo completo muy en, en, en ese tiempo el capitán de nuestra selección chilena para mí el mejor arquero que ha tenido la historia de nuestro país peleando palma a palma por el mejor futbolista de nuestro país Sí, estoy eh, todas las líneas uh -huh. tenemos referentes. Jugadores, tú leíste las nóminas, el, el 80% jugando fuera de, del continente, en las mejores ligas de Europa. La mayoría de ellos, te diría que el 100% titulares en sus equipos. O sea, sí. era, un, era una selección realmente, realmente buena. Sí,
1: es que arrastraba de dos mundiales, ahí estoy hablando, dos buenas actuaciones. Sí, igual De todas formas nos quedamos en octavos de final en la Mundial. El trabajo de que... clasificatorias también fue muy sí, Bueno, eso es, a eso apuntaba. En las clasificatorias del 2010 quedamos segundo, en las clasificatorias del 2014 quedamos tercero. Entonces, estamos hablando de un trabajo que lleva por lo menos 8 años, te estoy hablando. Por lo menos. 8 años de buen trabajo. 8 años de buen trabajo que se... era, era la oportunidad. Yo me acuerdo, antes de la Copa América del 2015... Si bien estuvo en la Copa América Argentina en 2011, se hablaba, decía, ya, yeah. esta tiene que ser, esta es la oportunidad para que Chile se vaya con una buena generación ganando algo. No puede ser que todas las generaciones buenas históricamente de Chile hayan quedado con el recuerdo ¿no? de ser una buena generación. Esta se logró afirmar, no jugamos
0: como nunca O sea, jugamos como nunca y perdemos como siempre. Ah, en, sí. el, en el inconsciente chileno. El, la, entonces,
1: ahí. yo recuerdo antes de haber ganado la primera Copa América ese, esa sensación de... Tiene que ser ahora, estamos de locales, estamos con los mejores jugadores en su pick. De de, con la promo y las
0: cervezas con Práspera, Italia, Italia, sí, Italia <risa>
1: no, así que eh, para mí fue
0: una alegría tremenda y no, estoy seguro que no, para no, el pueblo fue, chileno. Fue tremendo, ahora acordándome también de la celebración. nada no, sí. Fuimos tremendo.
2: campeones merecidos, fuimos campeones más que merecidos. Para mí la mejor en ese minuto la mejor selección del mundo, sin duda.
1: Para ir cerrando, ya esto ya eh, tiene que ver con el tema, pero es algo un poco más ajeno. Eh, hace un par de semanas eh, se publicó el once ideal de Sudamérica, la ECA, y particularmente no aparece ningún chileno. Quiero saber qué opinan ustedes. Para mí, hay por lo menos dos o tres que se merecen el puesto
0: ahí. No, desde el do, eh, aquí yo lo estoy viendo, desde, sí. desde el 2011 al 2020. Estamos hablando de. O sea, el, el PIC de los chilenos. Sí. <ríe> Están todos los bicampeones de América, el digamos, el de para chilenos. elegirlo.
1: Para. O sea, para decirle a los auditores y a auditora auditoras, eh, los ideales: Julio César Eneral, porquero brasileño, Marcelo por la izquierda, Javier Machereno con Teo Silva de centrales, Dani Alves por la derecha. Al medio, Casemiro con Lionel Messi y Ángel Di María. Algo inexplicable. Para mí, eh, quisieron meter a personas. ¿Cómo se llama? Quisieron darle un lugar a Di María y a Messi en
0: el medio campo. Sí, sí,
1: y arriba, Neymar, para mí, indiscutible. Paolo Guerrero, eh, discutible. Y Sergio Agüero que para mí. Para no mí,
0: Paolo Guerrero. Como centro delantero de esta escena es discutible solamente porque está Luis Suárez en la misma década. Sí. Porque Pablo Guerrero es un tremendo centro delantero. Pero hablábamos de
2: off. Yo creo que la Conmebol, o en este caso el Instituto de Estadística, eh, toma en consideración su rendimiento en selección, pero también en clubes. De ahí la inclusión de Casemiro, que se ganó Copa ganó América la 2019. De ahí la inclusión de Paolo Guerrero. Yo creo que por lo menos deberían haber habido tres chilenos a mi entender. Que, que seguramente deben haber sido Bravo, eh, Vidal y quizás Alexis mm. si uno piensa por Di María es que, es que Alexis Adel... por
0: por méritos propios podría estar, pero sí. eh, la, las alternativas en delantera hay jugadores que se lo merecen mucho más sí. porque, son, porque han tenido mejores rendimientos que, sin duda. que Alexis pero Bravo y Vidal sin ninguna duda por sí. lo menos para mí para mí también bueno, con esto entonces vamos cerrando Este nuevo episodio de Línea de 3 Esperamos que les haya gustado Esperamos que también opinen en nuestras redes sociales Arroba Línea de 3 guión, bajo, al aire Estén atentos también a nuestras historias Y a nuestras publicaciones porque se vienen bastantes Bastantes sorpresas Nada más les queremos recordar que no somos expertos Sino que en este caso somos tres amigos Opinando de lo que más nos gusta el fútbol, 22 atletas corriendo detrás de una pelotita por 90 minutos. Somos fanáticos, y si créanos, porque somos fanáticos de putear al árbitro, de gritar a los jugadores y también de celebrar los golazos desde nuestro sillón. Que esté muy, muy bien. Les agradecemos la sintonía. Hasta luego.